0: S'organiser mieux pour moins de stress, tout un programme. En une seule phrase, on résume deux des plus grands traits de ma personnalité. Une meuf supra-organisée, car supra-stressée. J'ai tendance à être très, un peu trop, ambitieuse en ce qui concerne le nombre de tâches que je peux réaliser dans la journée. Un emploi du temps qui a parfois tendance à faire en 24 heures, ce que d'autres feraient en 48, si ce n'est 72. Ce n'est pas une gloire, c'est un trait de caractère. Sauf que, vu que je n'ai pas de retourneur de temps en ma possession, pour réussir ce tour de passe-passe, j'ai, au fil des années, développé des skills d'organisation qui ont tendance à vous faire réagir en masse sur les réseaux. Je ne compte plus le nombre de fois où je reçois des messages tels que « Mais comment peux-tu faire tout ça dans la même journée (rire) ?» Si cela vous intéresse d'en apprendre plus sur mes petits trucs du quotidien pour tout faire sans subir des crises d'eczéma de l'enfer, alors ne bougez pas. Vous êtes au bon endroit. Ici Mathilde, de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Hello, hello les petits potes, chers auditeurs de Radio Mama, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'organisation, mais avant de commencer, sachez une chose. Je suis une accro qui essaye de se sevrer et qui, parfois, tente de laisser couler. Bon, évidemment, ici nous n'en sommes pas encore à ce point, la preuve, le podcast que vous écoutez aujourd'hui a été réfléchi et écrit le 16 février, enregistré le 30 mars, pour être posté le 21 avril. Deux mois d'avance, tant dit quoi Pour que vous compreniez un petit peu mon organisation, en tout cas celle que j'ai eue pendant ces dernières années, voici comment sont composées les trois quarts de mes journées slash semaines. Du côté perso, je vais 4 à 5 fois à la salle par semaine. Je vais voir mon cheval tous les jours, sachant que je le monte à peu près 4 fois par semaine, mais qu'il sort avec une longe ou quoi que ce soit, au moins 6 fois par semaine. Nos repas à la maison sont toujours cuisinés maison, ou quasiment toujours en tout cas. On balade Elana, donc notre chienne, 2 à 3 fois par jour. Donc déjà, rien que ça, tu remplis bien les journées. D'un point de vue professionnel, il y a une vidéo YouTube qui sort sur notre chaîne principale tous les 15 jours, une vidéo YouTube sur la chaîne secondaire toutes les semaines, deux live Twitch par semaine de au moins une heure et demie chacun avec systématiquement l'organisation qui va autour pour pouvoir ne pas arriver avec une page blanche, un épisode de podcast par semaine que j'enregistre, que je monte et qui font en moyenne une demi-heure chacun, trois à quatre posts Insta par semaine, des stories Instagram tous les jours, Un TikTok par jour pendant très longtemps, même si maintenant c'est moins le cas car euh, bah, la plateforme elle me plaît moins tout simplement. Toujours côté pro, je donne entre 6 et 10 heures de cours d'équitation par semaine, puisque j'ai repris l'activité Coach Mama il y a à peu près un an et que je me fixe cette limite. À la base, je m'étais dit, Mathilde, tu ne donnes pas plus de deux heures de cours par semaine. Bon, après, euh, c'est parti en live. (rire) J'ai eu des élèves que j'adorais et puis euh, j'ai donné de plus en plus de cours. Mais là, vraiment, je me dis 10 heures, c'est max. Je vais pas plus loin parce que sinon, en fait, euh, arrive un moment où on n'a plus le temps quand même. hein. Même moi, j'ai plus le temps. Et enfin, pour clôturer le côté pro, on a toujours des projets sur le long terme qui sont sur le feu. Par exemple, l'année dernière, c'était écrire un livre, (rire) juste ça. Bref, rajoutez à cela l'envie de voir des copains régulièrement, faire la fête, faire des sorties, aller voir ma famille dans le sud, et vous aurez compris qu'on est sur un condensé de vie bien, bien mouvementé. Du coup, comment réussir à faire rentrer tout ça chaque jour, et surtout, comment je fais pour continuer à kiffer ça de ouf Parce que, attention, je mets vraiment un highlight là-dessus. Si j'ai choisi de mener cette vie depuis toujours et encore pour longtemps, c'est que j'adore, c'est vraiment la vie que j'aime mener. Un très 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 important de ma personnalité, c'est le fait d'être toujours entouré de to-do listes et d'agendas. Je m'explique. Je fais des to-do listes tous les jours. Tous. <rire> si je fais pas ça, je me dis « Oh, c'est chill aujourd'hui, ça va », alors que c'est faux en fait, j'ai des trucs à faire. Je fais donc des to-do listes, mais des trucs bêtes hein, des fois, autant sur le côté pro que le côté perso. Alors évidemment, sur ma to-do list, je ne vais pas faire apparaître euh, prendre la douche et promener ladin, hein, ça c'est des grands classiques. Par contre, je vais beaucoup, beaucoup prendre le temps de détailler plein de petites choses. J'en ai déjà parlé dans un épisode qui a dû sortir il y a environ 5 ou 6 semaines pour vous, qui s'appelle euh, La peur à cheval, comment la madouer, donc je vous renvoie là-bas pour pas être redondante dans mon propos. Mais je vous y explique en détail comment je fonctionne sur mes to-do list justement, comment je me mets des points qui vont être à valider sur l'année puis sur le mois, puis sur la semaine, puis au jour le jour. Alors concrètement, comment je fais ces listes-là Pour ma part, j'aime beaucoup le format papier. J'aime commencer ma journée en m'écrivant tous les petits points que j'ai à faire, parce que ça me permet de mettre de l'ordre dans mes idées, et ça me permet de voir ce qui est important, ce qui va me prendre du temps, ou moins dans la journée. Ce format papier, il me convient particulièrement, déjà parce que j'ai toujours adoré écrire, en plus parce qu'il y a le côté très scolaire qui me va bien, et surtout parce que ça me permet de sortir mon meilleur stabilo et de surligner ce que j'ai fait. Et ça, pour une fadade comme moi, c'est un bonheur sans nom, je vous jure, le 8 trait de stabilo là, pa pa pa. Je vais vous faire une petite confidence, il m'arrive même de marquer des tâches que j'ai déjà faites juste pour pouvoir les surligner. <rire> Faut être teubé quand même, parce qu'à part moi, personne ne voit jamais ces listes. Hein. Mais c'est, je vous jure, c'est petite adrénaline là, genre, ça c'est fait. Sur ce point-là, ça dépend vraiment de chacun. Justement, en termes de fonctionnement, Lucas, euh, ça fait quelques temps maintenant qu'il se sert de to-do list aussi. Au début, qu'il travaillait pour lui dans son entreprise, il n'avait pas ce réflexe-là et il avait donc tout dans sa tête. Et il avait toujours l'impression d'être débordé par le nombre de trucs qu'il avait à faire, tout simplement parce qu'il fallait qu'il les garde dans sa tête. Donc son cerveau passait son temps à se dire N'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, etc. en boucle. Du coup, je lui ai proposé, ça convient pas à tout le monde, je lui ai dit Écoute, moi, mon fonctionnement, c'est celui-ci.  « « Peut-être que tu peux le tester. » Et donc, lui aussi s'est acheté des cahiers dans lesquels il a commencé à faire ses to-do list à l'écrit. Et le principe de to-do list, ça l'a vachement aidé dans le fait de euh, relâcher dans le mental. Le cerveau n'avait plus besoin de se passer les trucs à faire en boucle, puisque une seule fois, il avait pris le temps de les mettre à place sur un carnet. Le fait est que, finalement, Lucas, il a gardé le principe de to-do list, mais le format papier, bah, lui, ça lui convenait beaucoup moins. Donc, il a adapté le format to-do list à ce qui lui plaît à lui, et il se le fait de façon numérique. Il a donc, lui aussi, des tout doux. Lui, c'est plus sur la semaine que sur le jour, mais encore une fois, chacun le fait comme il veut. Et il vient les mettre de façon numérique et les cocher une fois qu'il a fini. Donc, il garde le principe de tout doux, mais il l'adapte à sa personnalité. Je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec une autre entrepreneuse qui me disait qu'elle-même avait une autre façon de fonctionner et je la trouve méga intéressante. Donc, je sais pas si je vais pas me le tester un de ces quatre. Je vous explique. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait un tableau avec trois colonnes. Une chose à faire, une chose en cours d'être faite, une chose faite. Puis elle se fait des petits post-it. Et sur chaque post-it, elle se marque une tâche. Au fur et à mesure que la semaine avance et qu'elle réalise ses tâches, elle vient décoller le post-it qui est dans la colonne à faire, et elle le colle soit dans la colonne en cours d'être fait, ou soit dans la colonne ça y est c'est fait. Cette idée-là me plaît énormément, parce que ça permet d'être un petit peu moins binaire dans le côté « ce point-là n'est pas fait » ou « ce point-là est fait ». Et il y a l'entre-deux qui est sympa, puisque je vous avoue que pour ma part, c'est pas rare que je sois sur plusieurs projets en même temps. J'avance un peu sur un podcast, un peu sur un post-insta, un peu sur une vidéo YouTube, et le fait d'avoir le postiste « entre-deux », ça permet de prouver que c'est comme des pions que j'avance sur un échiquier. Voilà, ça avance d'un cran, je sais ce qui est au niveau 0 du travail, au niveau 1 ou au niveau 2, bref. C'est vraiment un truc qui me tente, je ne sais pas si je vais pas tester ça, peut-être pas pour mon fonctionnement du quotidien, mais peut-être pour mon fonctionnement de la semaine, vous voyez, ça fait vraiment un, un vrai, euh, comment on appelle ça Un mood board, voilà, ça me ferait comme un mood board ou un planning board, ça veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Je vous disais que j'ai toujours sous un bras une to-do list et sous un autre bras un agenda et c'est une vraie obligation pour moi. Je pense que si un jour je vous fais des photos de à quoi ça ressemble chez moi, vous allez péter un plomb, vous allez vous dire mais ma chill, elle est totalement charbée. Finalement on l'aimait bien mais euh, on ne savait pas, en fait cette blonde est folle. Pour visualiser, j'ai un agenda papier à mon bureau que j'ai euh, affiché au mur et sur lequel chaque jour je mets euh, tout en fait, tout. Le travail qu'a fait hollandais, au quotidien, quelle séance de sport j'ai faite, au quotidien, quel rendez-vous j'ai, est-ce que je les ai fait, est-ce que je les ai pas faits, les moments où on a prévu de se voir avec les copains, bref, il y a vraiment tout, 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 tout sur mon agenda. Celui-ci, il est devant mon bureau. Sur le frigo, j'ai aussi un autre agenda. Mais celui-ci, ça va plutôt être celui de la famille. Ça va être celui où je vais mettre des points qui vont nous regrouper et Lucas et moi. L'agenda qu'il y a sur le frigo, j'en ai rien à faire de marquer quelle séance de sport j'ai fait dessus. Par contre, je trouve ça méga intéressant de venir marquer quand est-ce qu'on va avoir rendez-vous avec les copains, puisque ça nous concerne tous les deux. Et donc l'agenda sur le frigo, il va permettre de mettre euh, les rendez-vous où il euh, y a des périodes où on a de la famille à la maison, les rendez-vous médicaux, etc., etc. Mais rappelez-vous, je vous disais un petit peu plus tôt que Lucas, lui, c'est plutôt le côté numérique qui lui plaît. Pas de soucis, nous avons également un agenda numérique partagé. (rire) Ce côté-là, il nous permet de savoir tous les deux ce qu'on a prévu à moyen et long terme. Ça me permet de pouvoir caler des dates en sachant si Lucas est présent ou pas. Si je dois caler un tournage avec une marque, par exemple, il faut que je puisse m'assurer tout de suite que Lucas, il n'est pas ce jour-là lui-même en tournage pour sa boîte perso. Cet agenda numérique partagé, il va plus concerner donc le côté professionnel de faire fonctionner nos deux boîtes en même temps, tandis que sur le frigo, c'est plus notre côté perso à deux, tandis que sur mon bureau, c'est plus juste moi et moi-même, quoi. Ça commence à en faire des informations, hein, les gars. Je vous avais dit qu'à la fin de ce podcast, vous alliez changer de vision sur ma personne. <rire> Alors, je sais que tout le monde n'a pas un bureau pour pouvoir y poser un agenda qui y reste, etc. Par exemple, dans une entreprise, c'est des fois plus difficile à faire. Moi, j'ai la chance de travailler de la maison. Mais quand c'était mon cas et que je travaillais moi-même pour une entreprise ou alors que j'avais pas de bureau, c'est-à-dire quand j'étais monitrice d'équitation à temps plein, eh bien, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours un agenda dans mon sac à dos, puisque je trimballais avec moi, tel dora exploratrice, un sac à dos partout dans lequel j'avais des bouteilles d'eau et ce fameux agenda. Voilà donc comment je fais déjà pour, sur le long terme, pouvoir tout organiser, tout gérer et ne pas oublier ce que tu as fait la veille ni ce que tu dois faire le lendemain. C'est ma façon de planifier, projeter ce que je dois faire dans les jours, heures, semaines à venir. Pour revenir sur votre question qui vient souvent, c'est-à-dire comment je fais pour en faire autant dans la journée, eh bien il est vrai qu'il ne suffit pas de le marquer sur un papier pour le réaliser. Ici, attention, pas de pression. Ça s'est fait petit à petit. C'est vraiment important pour moi de vous dire ça, parce que je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui sont super jeunes ou qui sont autonomes depuis moins longtemps que moi. Moi, j'ai 32 ans, j'habite seule depuis que j'ai 17 ans, donc mon autonomie, euh, c'est de l'histoire ancienne, quoi. Je vous disais donc, pas de pression, vous dites pas, aujourd'hui, bon, bah, j'ai pas fait grand-chose, à partir de demain, tous les jours, j'en fais des tonnes, je pense que c'est totalement contre-productif. Si je reprends encore une fois de plus mon exemple, moi, dans un premier temps, déjà, j'allais au cheval tous les jours en plus de mon travail ou de mes études, et c'était déjà pas mal. hein. À ça, petit à petit, une fois que ma routine allait au cheval tous les jours, en plus du travail, c'était ok, j'avais des facilités à le faire, alors j'ai rajouté la salle de sport deux fois par semaine. Puis je suis passé de deux à trois fois par semaine, puis de trois à quatre fois par semaine. Mais petit à petit, comme ça, en prenant le temps d'être sûr que le rythme m'allait et que, bon, ben, bah, je rajoute un petit peu, est-ce que ça passe toujours, oui ou non En ce qui concerne la cuisine, fut un temps je cuisinais pas du tout, et j'ai la chance d'avoir un Lucas qui cuisine parfaitement bien et qui cuisine souvent, et donc je me reposais dessus. Sauf que me reposer sur les gens c'est absolument pas dans ma nature, et puis je me suis dit c'est pas cool, en vrai maman t'as un Lulu qui cuisine tout le temps, mais ça serait sympa que toi tu cuisines pour lui, c'est cool aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à rajouter la cuisine dans mes emplois du temps. Encore une fois, j'ai l'immense chance d'être avec un gars au top et donc j'ai pas cuisiné 7 jours sur 7 pour avoir quand même toujours de la bouffe maison à la maison. Mais bon, ben ça c'est... Voilà, il a pas 42 milliards de lulu sur Terre, je suis désolée pour vous les gars. <rire> à tout ça, donc je reprends cheval, salle, cuisine. On a décidé avec Lucas de se rajouter en plus de notre travail officiel, la chaîne YouTube d'Enswizim. Celle-ci, on est venu l'ajouter à nos week-ends, à nos soirées, etc. Mais ça s'est fait encore une fois petit à petit. Tout le reste était déjà OK, il nous restait du temps, on a rajouté Dentsuizim. Puis, pour vous la faire courte, on a rajouté Elana. Puis, on a rajouté des réseaux sociaux supplémentaires à animer sur Dentsuizim, etc., etc. En gros, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, trop d'un coup, c'est voué à l'échec. Si tu passes de « je fais juste mon travail », ce qui est déjà énorme, hein, faire mes 35 heures de travail par semaine, c'est déjà énorme en termes d'emploi du temps. Si tu passes de ça à « je fais mon travail, le cheval, la salle, les courses, la cuisine, le chien... » Laisse tomber C'est le burn-out, c'est tout droit vers le burn-out. Je pense qu'il euh, faut faire évoluer son quotidien petit à petit pour pas passer d'un extrême à l'autre et finalement lâcher le tout et être encore une fois contre-productif et surtout pour être sûr que tout ce que vous rajoutez vous apporte du bonheur. Rajouter pour rajouter, il n'y a aucun intérêt. Moi, tout ce que je vous raconte là, rajouter la salle, c'est un bonheur. Rajouter le chien, c'est un bonheur. Et si par hasard, je rajoute un truc et que finalement, ça ne me rend pas si heureuse que ça, bon ben bah je le dégage, je, je, j'abandonne, enfin je laisse tomber quoi. C'est peut-être intelligent de faire une liste des priorités sur ce qu'on veut ou non absolument faire dans la journée. Et ça nous permet de ne pas nous perdre et de mener à bout chaque tâche. Quand on écoute des entrepreneurs parler, on nous dit souvent qu'il faut se lever plus tôt pour trouver plus de temps. Alors bon, sur celui-ci, je suis pas tout à fait persuadée. C'est vrai que si on dort deux heures de moins, on a deux heures de plus de réveillé. Hein CQFD, merci, bonsoir. Mais on pousse un petit peu le côté réussite à dire que celui qui dort peu, c'est celui qui va vers la réussite. Genre l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je sais pas. Reprenons une fois de plus l'exemple de Lucas. Hein. Lulu, c'est un gars qui a une capacité de travail qui est énorme, qui peut être concentré sur du très long terme, etc. Mais s'il se réveille tôt le matin, mais c'est foutu. Il fait plus rien de la journée, ça lui plombe tout. Ça lui plombe sa créativité, ça lui plombe son moral, ça lui plombe son envie. Alors que s'il se lève une heure et demie plus tard... Là, par contre, méga efficace. Bon, ben quand on a un profil comme Lucas, il ne faut pas se sentir mal de se dire « Ah, mais il y a des gens qui en font plus parce qu'ils se lèvent plus tôt. » Oui, mais vous, ça vous irait pas, peut-être. Là-dessus, j'avoue, moi, j'ai de la chance de dors 6 heures par nuit et me voilà reparti pour attaquer et bouffer le monde. Mais vraiment, je pense que sur ce point-là, il faut s'écouter et faire en fonction de sa personnalité. Je pense aussi que c'est important de faire un petit point sur nous-mêmes et de temps en temps, analyser chaque tâche et se dire « Qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me rend pas heureux ?» À quoi je consacre trop de temps À quoi je consacre trop peu de temps Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans mon début de podcast, où je vous disais que moi, bon, bah, avant je faisais un TikTok par jour, maintenant beaucoup moins. C'est tout simplement que fut un temps, la plateforme TikTok, je kiffais, je me régalais, j'aimais bien les retours, les vibes, etc. Maintenant moins. Donc je mets moins de temps et d'énergie dans TikTok, parce que ça me rend moins heureuse. Une autre de mes façons de fonctionner, et qui pour moi fonctionne super bien, c'est prendre de l'avance dès que je le peux. Je vous donne un exemple, pour mes repas, je fais des plannings de la semaine pour que les courses soient efficaces. Ça je vous les ai déjà partagés sur Instagram des fois, où je vous mets lundi midi on mange ça, lundi soir on mange ça, mardi midi on mange ça, mardi soir on mange ça, et ça sur toute la semaine. Ça me permet encore une fois que les courses soient plus efficaces, puisque je fais une liste de courses parfaitement claire, et puis j'ai plus qu'à choper dans les rayons, je réfléchis pas une fois que j'y suis, genre « Alors, qu'est-ce que je vais manger (rire) ?» Au-delà même que les courses soient efficaces, ça me permet d'être efficace au moment de passer à manger, je n'ai même pas à réfléchir, je regarde, on est lundi, midi, on mange quoi Lentilles corail et blanc de poulet, bon ben allez go, c'est parti, je sors les lentilles corail, je sors le blanc de poulet et on est parti. Et ça permet aussi de ne pas manger tous les jours la même chose. Quand je vous dis que je prends de l'avance c'est que par exemple, pour tout ce qui est planning YouTube, les vidéos de l'année 2023, elles sont toutes programmées depuis janvier. Je me prends deux heures, je planifie toutes mes vidéos de l'année et après, je m'y tiens ou non. Mais au moins, il n'y a aucun moment où je suis là, syndrome de la page blanche. Pourquoi je dis je m'y tiens ou non Eh bien, c'est tout simplement que s'il y a une vidéo d'un seul coup, avec Lucas, on a une super idée, on a trop envie de faire un truc, ben on se dit, bah ben, vas-y, go, on la tourne, on la fait, on la, on la met en ligne, on se régale. Quitte à reporter celle qui était normalement prévue pour ce jour-là, à la base. Mais ça me fait une trame, ça me fait un chemin, et ça me permet de jamais être genre à court d'idées de dernière minute. Exactement pareil pour les plannings Twitch, par exemple. Je les programme sur le mois, début octobre. Je fais mes live Twitch pour tout le mois d'octobre. Donc mes euh, 2, 4, 6, 8, 8 live Twitch. Bam Je leur donne un planning et on est tranquille. Ça, en plus de pas avoir le syndrome de la page blanche, ça m'oblige aussi à vachement varier mes live Twitch. Si je me penche le matin même pour savoir ce que je vais faire le soir, vous pouvez être sûr que je vais me reposer sur les acquis d'un petit live tranquille, qui demande pas trop de préparation... Alors que si, dès le début de mois j'avais programmé des live k qui sont des lives de culture G, où je dois vous créer tout un test avec 30 questions, etc. Enfin bon, bref, c'est du temps, c'est du travail en amont, ça. et eh bien, si c'est programmé, ça rentre dans mes tout doux et donc, je prends le temps de le faire en amont. Bref, le planning Twitch, il me permet de prendre de l'avance, et sur la réflexion de ce dont on va parler le soir, et sur la création du contenu qui va appuyer mon propos du soir. Pour le planning des podcasts, bon là, vous l'avez bien compris avec mon intro, mais j'ai au moins deux mois d'avance. Et puis, je prends de l'avance aussi sur la préparation des affaires. Ça, <rire> c'est aussi tout un principe. Mes sacs de sport, par exemple, ils sont prêts la veille. En ce moment, c'est pas tout à fait vrai, puisque je suis à 15 jours de mon terme, donc bah, je vais plus à la salle de sport. Mais dès que je vais pouvoir reprendre la salle, je vous ferai des petites stories sur Instagram pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps et n'ont pas donc le souvenir de ces stories-là d'avant ma grossesse. Mais la veille, mon sac est prêt, il y a dedans mon legging, mes chaussettes, ma brassière, ma bouteille d'eau, etc. Et donc le lendemain, quand je me lève, j'ai plus qu'à enfiler ma tenue et je file à la salle. Je pars à la salle avec, dans une main, mon sac de sport, dans l'autre main, mon sac de cheval, qui lui contient... Ma tenue des kits qui a été préparée la veille. Ça me permet, grand 1, de pas avoir à me poser 200 000 questions le matin sur qu'est-ce que je mets... Oh là 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 là, ce legging aujourd'hui, je me sens pas bien dedans. Bon bah trop tard, il est préparé, j'enfile celui qui vient et ut, on enfile à la salle. Et de deux, ça me permet aussi bah, de pas avoir la flemme. En fait, t'as tes sacs qui sont prêts, il a plus qu'à, aller en roule, on est parti. Alors attention, le fait de prendre de l'avance, c'est vachement sympa, mais ça veut aussi dire parfois que j'ai plus de temps pour moi. J'en parlais avec ma maman de ça, qui est bah, numéro 1, la meilleure des mamans, et numéro 2, la personne qui euh, m'inspire dans ma, dans ma façon de vivre actuelle. C'est vraiment, on passe notre temps à tellement tout prendre de l'avance surtout Elle n'est pas française cette phrase, oh, quel enfer. Je refais, je refais. On passe toutes les deux tellement de temps à prendre de l'avance surtout pour avoir plus tard du temps pour nous et pour profiter, qu'au final, dès qu'on a enfin du temps pour nous et pour profiter, eh bien, on prend de l'avance sur la suite. En gros, on prend de l'avance pour avoir du temps, dès qu'on a du temps, on prend de l'avance. Puis on prend de l'avance pour avoir du temps, et plus on a du temps, plus on prend de l'avance. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça, je m'en suis rendu compte, encore une fois, comme je vous le disais, en discutant avec maman, et où on s'est dit toutes les deux que bah, pff, ça, c'est un peu le défaut de notre qualité. L'avantage c'est qu'on est organisé, l'avantage c'est qu'il n'y bah, a rien qui nous saute à la gueule. Ça m'est jamais arrivé de me dire oh là là, oh, ça faut que je le rende demain, j'ai pas commencé. Genre, ça je ne comprends pas les gens qui peuvent fonctionner comme ça, mais. Moi, je serais une boule de nerfs et de stress si je devais fonctionner comme ça, ça serait mon enfer. Mais donc, moi, je suis plutôt du genre, comme vous l'avez compris, à prendre de l'avance. Par contre, aujourd'hui, je m'oblige à ne plus tomber dans mon extrême de euh, ne pas avoir de temps pour moi. Je vous le disais dans l'intro, hein, je suis une accro qui se soigne, et ben ça en fait partie. Maintenant, il y a des fois où j'ai réussi à prendre de l'avance sur mon travail, j'ai réussi à prendre de l'avance sur des trucs de ma vie perso. Eh bien, je m'oblige à me poser dans le rocking chair, et là, à mes pieds, petit feu dans la cheminée, et j'ouvre un livre, je kiffe, je passe une heure, une heure et demie, deux heures à lire. Ça me fait un bien fou, ça fait du temps pour moi. Je le prends sans aucun problème parce que j'ai justement pu faire en amont tout ce qu'il y avait et donc j'ai pas de stress là à la minute de euh, « euh, on n'a plus rien à bouffer et en, plus, euh, et en plus et en plus et en plus ». Et donc c'est du vrai temps que je prends pour moi. Ça je suis vachement contente, j'ai l'impression d'avoir vachement grandi là-dessus parce que fut un temps, il y a encore, euh, allez on va dire 4 ou 5 ans, j'étais incapable de le faire. Il y a un autre point aussi qui me fait attirer mon attention, c'est que c'est pas toujours facile d'être suivi par des personnes qui sont autour de nous. Heureusement, je suis accompagnée de Lucas qui fonctionne plutôt comme moi, dans le sens où il est pas du genre à attendre la dernière minute et il adore avoir un truc carré organisé, mais c'est pas toujours facile pour les gens qui nous entourent. Mon objectif pour l'avenir, c'est d'essayer de retrouver tranquillement un train de vie un petit peu plus smooth, je vais avoir plus d'imprévus qu'avant hein, avec un bébé, et c'est un vrai challenge pour moi, mais alors j'adore, je sais que ça va être génial. Il va falloir que je m'habitue, que je sois plus souple, que j'accepte que des fois, il y aura des trucs où euh, c'était pas prévu. Eh ben il faut y faire face quand même, et c'est grave, ok. Et je suis ravie, mais vraiment ravie, d'attaquer cette aventure-là. C'est... Je sens que je vais grandir avec cette aventure, et ça va être trop, trop bien. Je pense donc que notre côté organisé, avec cette grande nouvelle tsunami qui nous attend, va être super sur plein de points. Mais qu'à la fois, on va devoir apprendre à lâcher du lest et ça va nous faire du bien. Et c'est sur ces bien jolis mots que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, laissez-nous des étoiles. Dites-le moi en DM Insta. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.